0: Mujer a prueba de balas es un espacio para ti. Mujer que estás en busca de convertirte en una mucho mejor versión de ti cada día. Esta es una comunidad, un lugar en donde nos encontramos mujeres valientes, mujeres poderosas, mujeres que estamos en la lucha. Bienvenida. Mujeres hermosas, ¿cómo están? Me da un inmenso gusto volver a estar aquí compartiendo este espacio con ustedes, este podcast que se llama Mujer a Prueba de Balas. Soy Paula Morelo Zaragoza y pues estoy como todas las ocasiones en que me siento en este micrófono muy feliz del invitado que, que tenemos el día de hoy. Diría mi abuela en paz descanse, este jovencito es un dechado de virtudes, <ríe> hubiera dicho. Eh, he tenido la fortuna de toparme con él, eh, estando en este camino de, de, de buscar personas que agreguen un inmenso valor a tu vida, a la mía, y que el contenido de su vida y todo lo que aportan su propuesta sea de gran valor para ti. Así que el día de hoy quiero presentarte, que ya lo estás viendo aquí a Julio César Dovalina. Y, como te decía, me lo, me lo topé en este camino de, de, de conocer gente que tuviera que, tuviera que ver con el, con el tema de las discapacidades y de los niños especiales. Como sabes, yo tengo una hija que tiene síndrome de Down, que tiene 10 años. Y, y motivada por toda esta situación, me he dado la tarea de conocer, entrevistar y, y compartirte historias de vida que te sumen, que te, que te hagan darte cuenta que este caminar, si es que tienes algún pariente, algún conocido o tú mismo tienes un hijo con alguna discapacidad, te des cuenta que real y verdaderamente este es un regalo. Es la posibilidad de convertirte en muchas cosas que jamás pensaste posibles, y de convertirte en el compañero o compañera de vida de un alma que, sin duda alguna, ha venido a esta tierra a modificar cosas. Entonces, voy a hablarte un poco de Julio, Julio César Dovalina. Julio es fotógrafo, documentalista, filántropo, y voy a leerte un poco de todo lo que tiene él en su haber, en su, él es fundador de Peace Together, es creador de un proyecto maravilloso que quiero que nos cuente a detalle, que se llama The Martian Project, eh, de Krav Kravma Down, que es una técnica de defensa personal que ha aplicado para gente con discapacidad. También me va a encantar que nos cuente sobre esto, de DownTe y de Proyecto Cristal. Ha sido ganador del Águila Azteca, del Creators, Creators' Award. Es doctor honoris causa por el Senado de la República y el Colegio Internacional de Profesionistas. Es profesor de teatro, de fotografía en la Escuela para Jóvenes con Discapacidad Pavarrur e impartiendo terapias de estimulación musical. Y lo más importante de todo es que es papá de Dante, un chiquito que tiene síndrome de Down, que tiene, si mal no recuerdo, eh, Julio, cuatro años. O alrededor sí, de es aquí. correcto. Muy bien, pues te Justo doy, en Julio, junio
1: cumplió cuatro años.
0: En junio apenas, chiquitín. Pues te doy la más cordial y calurosa bienvenida a este espacio que espero que, que mucha gente pueda aprovechar, conocerte, conocer lo que haces y... Y bueno, además de tener un contacto importantísimo para estimulación de sus hijos en la Ciudad de México, pues vas a contarnos de dónde y hacia dónde vamos con todo esto. Muy bienvenido.
1: No, pues primero muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, es un honor para mí estar aquí en tu programa. Eh, me encanta poder compartir siempre como nuestra historia de vida y mi aire, mi esposa con Dante. Creo que es una historia también un poquito particular y muy especial, y también sobre todo en mi caso, ¿no? Porque, bueno, yo a todo el mundo le digo que decreté a Dante. O sea, me, desde los 20 años, eh, yo siempre decía que iba a ser a papá a los 35 años y que iba a ser papá a los 35 años, y pues se dio, fui papá a los 35 años. Eh, no fui papá antes, ¿no? No, por razones, no sé, <ríe> diosidad o como quieras llamarlo. Pero además, durante el camino, eh, yo siempre soñaba y yo me he dedicado a viajar eh, eh, con la parte de documental, hacemos documentales en zonas de desastre y conflicto y he estado en lugares como haití y en diferentes lugares y de repente tenía un sueño recurrente de que estaba en ese tipo de lugares eh, con un chico, con un joven como de 15 años con, con síndrome de Down. Yo lo atribuía a que ya también llevo más de 15 años dando esporádicamente eh, talleres y cursos de teatro, fotografía y estimulación musical a chicos con con síndrome de Down, entonces yo lo relacionaba así como a un alumno, ¿no? Es para ser como uno de mis alumnos, ¿no? De tanto contacto que tengo con ellos. Y bueno, cuando nos embarazamos de, de Dante, eh, yo siempre le decía a mi esposa: eh, nuestro hijo va a ser diferente, nuestro hijo no va a ir a una escuela regular. Eh, yo, yo un poquito, o eh, ver a a una escuela diferente, pero yo un poquito eh, por estar en contra de la educación tradicional. Entonces a mí no me gusta la educación tradicional, entonces yo la idea de que mi hijo vaya a una escuela de, es más, si quiere, de, desde la entrada ser artista, futbolista, lo que sea, enfocarlo desde el principio, ¿no? No obligarlo a, a, a diferente tipo de cosas, ¿no? O sea, sí darle las herramientas, pues sí que, que estudie a lo mejor y todo, pero yo siempre buscaba una educación diferente. Y, y bueno, eh, Dios nos manda a, a Dante. Eh, que, que cumplía como todo este tipo de, de señales, ¿no? Nace cuando yo tengo 35 años, eh, tiene síndrome de Down como mi sueño recurrente, eh, y bueno, por las condiciones de Dante, eh, todavía más eh, estoy seguro de, de llevarlo a un tipo de educación diferente a, a la tradicional.
0: Claro. Y entonces creaste todo, toda una serie de cosas en torno a esto, a partir de Dante... ¿O desde antes tú ya tenías en tu cabeza todo este, todo este tipo de actividades que, que haces?
1: Pues te cuento, ya tenía algunas actividades, de hecho, yo convivía mucho con, con chicos con, con discapacidad intelectual, eh, sobre todo autismo y, y síndrome de Down, pero sí, evidentemente Dante potenció eh, todas estas nuevas actividades eh, o nuevos proyectos que empezamos a realizar. De hecho, bueno, Dante apenas había nacido y ya se habían hecho muchas cosas, incluso a su nombre, <ríe> él, él sin, sin darse cuenta sin de, todo lo que estaba, de todo lo que estaba provocando, ¿no? Porque, bueno, como maestro siempre, siempre lo he dicho, como maestro busca dejar lo mejor de ti en tus alumnos. Pero creo que como papá, más que buscar nada más dejar lo mejor de ti, buscas dejarles un mundo mejor. Y entonces, claro. a raíz de que nace Dante, evidentemente cambia, cambia todo el mundo de, de la discapacidad y el síndrome Down a mi alrededor, incluso la manera de entenderlo, ¿no? Porque también como maestro, aunque platicaba con algunas mamás y tenía algunos alumnos que eran como amigos y todo, pues mi chamba mucho era ir a, a clases, y como después de mi clase tenían otra clase, entonces yo me retiraba o, o ya no había tanta convivencia. Entonces había muchas cosas que sí sabía, evidentemente, del síndrome de Down, pero bueno, también había muchas cosas que, que desconocía. De hecho, yo me di cuenta cuando nace Dante que tenía síndrome de Down, desde que saca la cabecita estaba grabando el parto y desde que saca la cabecita me di cuenta que tenía síndrome de Down. Y fue algo como muy chistoso, yo lo cuento muy curioso, porque el pediatra se tardó casi media hora en decirme que tenía síndrome de Down. Y me daba vueltas, y me daba vueltas, y me daba vueltas. Y yo lo primero que, me, que pensé, eh, bueno, tengo una fundación para niños, trabajo mucho con niños, me encanta trabajar con niños, a mi esposa también. Entonces yo lo primero que pensé fue, "Wow, voy a tener más tiempo para estar con él. Ese fue como mi primer pensamiento cuando vi la cabecita. Eh, el médico, te digo, me decía y me decía cosas, hasta que en un momento agarré y me dice, oye, es que mira a tu hijo, tiene ciertas características, tiene los ojos como más rasgaritos. Entonces, como yo ya sabía que iba, me pongo muy serio y le digo, es chino, si es chino no lo quiero, regréselo, regréselo. Entonces el médico se da calón y se me queda viendo. Y le digo, tiene síndrome de Down, no pasa nada, no se preocupe. Y luego a mi esposa le pusieron anestesia completa porque no, no le hizo la raquia. Entonces, evidentemente, pues, su recuperación fue un poquito más tardada y se quedó un rato más descansando. Entonces, yo subo a la habitación eh, y de repente, sí, se sube el ginecólogo, que es el que, el que la operó, y igual lo primero que me dice es: Qué mala suerte, qué mala suerte. Y yo, así, qué mala suerte, qué. Es que no nos dimos cuenta, qué mala suerte. Entonces, bueno, yo entiendo que era un médico ya como de setenta y tantos años, de la vieja guardia, súper reconocido. Hicimos incluso ultrasonidos 4D y nunca, nunca salió el síndrome de Down en el ultrasonido. Entonces, yo entendí ahí que le seguí la corriente un poquito porque entendí que era la frustración de él como médico de no haberse dado cuenta. Y wow. que también cuando vio que yo no reaccioné de ninguna manera extraña y me dice, bueno, ¿y cómo estás? Y yo bien. Me dice, ¿y tu esposa cómo está? ¿Cómo la voy a tomar? Y le digo, igual o mejor que yo, ¿eh? sin ningún problema. Entonces, también estaba como, como sorprendido. Y después me pide una disculpa. Y me dice, es que yo he vivido historias muy fuertes, incluso de esposos golpeando a la esposa en el quirófano. Aquí enterándose que, la, que, pues, que el bebé nació con, con síndrome de Down. Y abuelos diciendo que lo tiren a la basura. Y así como experiencias como muy fuertes no. que, que nos empezó a contar. Entonces, bueno, ya, ya entendimos una, un poco esa parte como de la, pues, de la frustración del médico, ¿no? Y bueno, ya te, también atrás pues ya veníamos como planteando algunos proyectos para, para justo para la comunidad del síndrome de desde el Down, pero bueno, creo que Dante potenció todos estos proyectos, pero además hizo que se realizaran de una manera rapidísima, porque se nos ocurrió la Escuela de Defensa Personal. Eh, yo pertenezco al Consejo Internacional de Derechos Humanos y en algún momento estuve trabajando mucho la parte de abuso sexual infantil. Y, y bueno, sabemos que el mayor índice de personas abusadas son chicos con discapacidad. Entonces, también a raíz de un poquito de eso, dije, pues, ¿por qué no les una herramienta, unas herramientas de defensa? Y, y pues, conozco a, a Mauro, que Mauro es eh, mi maestro de defensa personal de Crack Magath. Pero además de toda la trayectoria que tiene en la defensa personal, Mauro ha trabajado con chicos con discapacidad, con chicos en situación de calle, crearon una fundación. Entonces, hicimos como una unión muy padre. Y a las dos semanas de ocurrirse nos Crack ya estábamos implementándolo. Ya teníamos alumnos, ya nos habían hecho notas en, en la televisión. Y así poco a poco fueron surgiendo eh, todos los proyectos. Eh, The Marcian Project que es un proyecto que yo ya venía trabajando con el estilo de modulación musical, pero a raíz de Dante se crea como esta idea del marciano y ya de toda la todo el know-how que lleva de Martian Project, que no solo es estimulación musical, sino también tenemos el club de Marcian, de los marcianitos y esto que ya te explicaré un poco. Y este, poco. El, mar, Más el marciano, es,
0: es un personaje, ¿no? Que tú creas, que sí. que es como tienes, te pones como una máscara de, ah. de lucha libre, ¿no?
1: Sí, haz de cuenta que, bueno, lo del luchador conectó y, y pues siempre he caído como los superhéroes y los personajes enmascarados. En el 2010 yo tuve la oportunidad de irme a Haití con el terremoto y estuve trabajando mucho tiempo allá en Haití, sobre todo con chicos que quedaron huérfanos a raíz del terremoto, y allá nace el concepto de Proyecto Cristal. Digo, yo, yo creo en todo, creo en ovnis, creo en hadas, creo en todo, y eh, creo mucho en los niños índigo, en los niños cristales, en los niños azules, entonces un poquito por esta parte de que me encanta trabajar los niños y los niños cristal, en el 2010 que nace Proyecto Cristal, y regresando a México, eh, de, de Haití, eh, me encuentro con un grupo de luchadores, que tienen un concepto muy padre para niños y se llaman los campeones de la fantasía y, y nos asociamos. Entonces, uno de los líderes de los campeones de la fantasía era Super Muñeco, bueno, era Super Muñeco y Super Pinocho, que los, en los noventas fueron dos luchadores súper famosos y los primeros que se atrevieron a ponerse como máscara de, de payaso y de muñeco, que en su momento fueron como muy criticados. Y con ellos, el deal que fue es así de: Pues sí, nos sumamos contigo y muy padre y vamos, pero vas a venir a entrenar y te vas a crear un personaje y, y, y vas a luchar también con nosotros. Entonces, creé el personaje enmascarado de Proyecto Cristal, y bueno, me fui a entrenar lucha libre, e hicimos algunas luchas, eh, estuvo co como muy padre, pero cuando nace Dante, eh, justo yo consigo, hay un tambor que se llama Handrum, que con ese tambor, eh, esa nace en Suiza, es un, tiene sonidos como muy padres, parece OVNI. Increíble, era, increíble. Nace en el 2012, es relativamente nuevo y era bien difícil conseguirlo, además de carísimo. Okay. Entonces yo tuve la oportunidad de conseguirlo hasta que nace Dante, después de buscarlo muchísimo tiempo y después de trabajar con videos de ese tambor eh, con algunos de, de los chicos con los que trabajo. Y bueno, a raíz de que consigo ese tambor que parece OVNI y este rollo de los luchadores, eh, me creo el personaje del marciano, ¿no? diferente a Proyecto Cristal. Entonces, Proyecto Cristal es un personaje que trabaja sobre todo con chicos con enfermedades terminales en situación de calle. Y el marciano es otro personaje, el, otro, el personaje que tengo que trabaja con chicos con, con discapacidad intelectual, eh, sobre todo. Y, pues, por esta parte de que a los niños les encantan los, los superhéroes. Eh, entonces, por eso la máscara. Eh, también la máscara es, eh, es como la analogía de la discapacidad para mí. ¿Qué pasa cuando me pongo la máscara? Eh, si yo llego a un lugar con la máscara, todo el mundo voltea a verme y sacado de onda... Así como cuando llega a lo mejor un niño con síndrome de Down o un niño con un autismo muy severo que se le nota, porque hay, hay chicos que, pues de entrada, es que no, no se les nota, ¿no? El autismo es como diferente. Digo que la ventaja del síndrome de Down es esa, ¿no? Como se les nota desde que nacen, podemos actuar de manera inmediata. El autismo a lo mejor cuesta mucho más, mucho más trabajo, pero es como esta analogía, ¿no? De que llego y la gente se me queda viendo así como sacada de onda. A veces me han invitado a, a dar conferencias a, a escuelas y, y ya llego con el personaje, entonces, llego al salón donde ya están todos los maestros, igual todos los maestros sacados los de onda, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y también eh, la máscara me quita un 70% de visión. Entonces, también a mí me, me mete también este mundo de la discapacidad visual, porque sí he aprendido a ser cuidadoso, a no chocar, a, a tocar el tambor, pues casi casi con los ojos cerrados, porque, porque no veo mucho a, a desenvolverme. Entonces, un poquito es este juego de, del marciano porque todos los, la mayoría de instrumentos o los instrumentos principales que utilizo parecen ovnis, eh, por eso le puse The Martian Project y, y también por este rollo del Club de los Marcianitos ¿no? eh, que creamos alrededor de The Martian Project, el Club de los Marcianitos que eh, lo que estamos haciendo en el Club de los Marcianitos es integrar a chicos que aunque no estén en la escuela porque ahorita está solo en México tratamos de hacer la franquicia estamos ahí, ya ganamos ahí por ahí dos premios para ver si si logramos eso. Eh, pero la idea es, por ejemplo, que tú desde Querétaro o desde donde estés, puedas afiliarte al Club de los Marcianitos, recibas tu credencial, recibas tu marcianito de peluche, eh, hagas actividades que el marciano va dejando en video. Y la otra cosa, como muy padre, que ya hicimos una prueba de cuenta del marciano, va a reforestar y van todos los marcianitos a reforestar con el marciano. Entonces, eh, ha sido un impacto también para la gente cuando ve que los chicos con discapacidad son los que están haciendo estas eh, acciones sociales que tal vez las deberíamos de hacer los que no tenemos discapacidad, ¿no?
0: Por supuesto. ¡Qué impresión! Oye, tío, bueno, tengo dos preguntas. La primera es, en tu experiencia, en todo este tema de, de estimular musicalmente a los niños con discapacidad, eh, ¿qué cambios importantes tú ves en los chavos cuando cuando se sueltan y cuando empiezan a, a sacar un poco de su genialidad y su creatividad a través de la música? ¿Qué, ¿Qué cambios importantes has visto en los chavos, sobre todo en los down? ¿Me puedes contar eso?
1: Pues mira, para empezar lo que siento que la, la simulación musical debería ser para todos, y debería claro. ser para todos desde, desde la panza, ¿no? ni siquiera desde, desde que nacemos, desde antes de, de nacer. Y entonces eh, te, te aportan muchísimas muchísimas cosas. Eh, de, de entrada sabemos que hay sonidos que estimulan de manera positiva eh, las neuronas, ¿no? que te hacen trabajar más y que te estimulan de, de manera como, como muy positiva. Eh, por otra parte, por ejemplo, ¿qué trabajamos con ellos? En la parte de la postura. ¿Por qué? Porque a la hora de, de tocar el tambor, tenemos cierta postura, que, que sobre todo en casos de los chicos con, con síndrome de un como hablas, como preguntas, eh, pues ves que tienen bajo tono muscular, les cuesta mucho trabajo sentarse, les cuesta mucho más trabajo el cuellito, tienen que tener más estimulación física. Luego trabajamos la parte fina y la parte grueso. gruesa, eh, porque pinza fin y pinza, pinza gruesa, porque los ponemos a tocar con baquetas. Entonces, desde cómo agarran las baquetas, desde los movimientos. Ahí también estamos para, eh, 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 trabajando parte motriz y de coordinación de uno, dos, de nueve. Eh, hacemos, hacemos ruido, luego hacemos sonido, luego intentamos hacer música, hacemos improvisación. Eh, luego hay otra parte muy padre de la memoria que trabajamos, porque hace cuenta que yo me pongo de espaldas a ellos con el tambor y yo me pongo a tocar ciertas notas. Y entonces ellos de puro oído tienen que repetir las notas que yo estoy tocando. Entonces, he habido un trabajo como muy padre, de soltura, por ejemplo, con esta Dara, que es una chica con, a, con autismo y que tiene sobredotación, es una chica de 8 de años. ¿Sobredotación?
0: Es, ¿Eso qué quiere decir?
1: Eh, tiene un IQ más grande que el de Einstein. Eh, los chicos sobredotados oh. eh, son los que tienen una inteligencia superior o desarrollan más su cerebro. Esta Dara tiene un IQ más grande que Einstein y Stephen Hawking. De hecho, ahorita tiene ocho años, está estudiando dos ingenierías. Ella quiere ser astronauta y, ah, es la que y me pues sí, y entonces, eh, por ejemplo, ella, no, ella por el autismo y por todo esto, no soportaba a los amigos. Y no soportaba y no se dejaba tocar. No, no, no podía estar pegada a la, o seguir a las personas, como por ejemplo a su mamá, pero no que tuviera el contacto físico de un abrazo y eso. Y a, a través como de este trabajo y la música, pues ella se deja tocar, eh, soporta los sonidos incluso muy agudos, eh, y pues sí, ves ve, ve la manera en la, cómo se mueven, en cómo caminan, eh, también se pues, sienten como más seguros. Otra cosa muy padre es que sí es que tenemos como las, las terapias personalizadas. Pero también tenemos como la escuela inclusiva donde están chicos con y sin discapacidad haciendo música y tocando esto, como toda esta parte de, de, del proyecto marciano, ¿no? O sea, el proyecto marciano se divide en tres. Empezó como terapias personalizadas uno a uno, pero después creció como a la escuela donde ya no es tanto terapia, es como más jugar y más aprender donde se integran con chicos que, que no tienen discapacidad, con chicos regulares, como se les dice. Aunque, bueno, todos tenemos eh, diferentes discapacidades. Claro. dentro de, de lo que es en sí la, la, la discapacidad, pero y la tercera parte de, del proyecto marciano es justa, justamente esta parte de, del club de los marcianitos.
0: Qué hermoso! Y fíjate que te pregunté eso en particular porque yo, en lo personal, desde yo me tardé muchos años en tener hijos, ocho de bueno, nueve de que me casé y, y estudié todo lo que te puedas imaginar sobre cómo ser la mamá perfecta. ¿no? Me encantaba leer, me encanta estudiar. Y, y leí todos los libros sobre, sobre cómo estimular a un bebé, y como decías, desde la panza de la mamá, ¿no? Y así lo hice, desde, con mis tres hijas, yo tengo dos hijas de 18 y 16 y Lucía de 10. Y con Lucía también implementé todo, todo mi, mi conocimiento comprobado con las dos hijas anteriores, de desde, desde bebecitas ponerles Mozart y Baby Einstein y ritmos y todo esto que, que hice yo y comprobado, ¿no? Mis hijas, por ejemplo, eh, de forma que puede parecer innata, ¿no? Tienen muchísima habilidad musical de ritmo, matemática, por ende, ¿no? Porque pues la música toda es matemática eh, en, en toda la partición de los ritmos y los tiempos. Y, y en Lucía, en particular, te he contado y te compartía cuando platicamos que es una niña que desde los cuatro años le tenían en su escuela, por ejemplo, una batería y le enseñaron a tocar batería y tocaba con un ritmo impresionante, ¿no? Y, y ama todos los instrumentos. Yo, yo toco la guitarra y yo por, durante todo el tiempo que estuve embarazada yo tocaba la guitarra recargada en, en la panza, ¿no? Entonces, este... Ella ama la guitarra, es perfectamente entonada, pero sobre todo tiene muchas habilidades sociales y muchas habilidades rítmicas y de, de aprendizaje de muchas otras cosas gracias a la música. Entonces me encanta eh, que lo cuentes así con todo el fundamento porque yo fue como una teoría que, que seguí mía, no mía, digo, lo, obviamente lo leí en muchas partes, pero lo puse en práctica y hoy a la luz del tiempo puedo eh, comprobarle a la gente que, que que tu hijo empiece a hacer sinapsis y conexiones neuronales desde chico a través de la música, le, le abre un panorama impresionante, ¿no? Y es increíble que te dediques a eso.
1: Incluso la música también es curativa y, y demostrada y comprobable. Eh, por ejemplo, nosotros también trabajamos con, con cuencos, y yo con la persona que empecé a estudiar cuencos... Y de cuarzo y de, de metal y todo. Y, y fue bien chistoso porque eh, cuando empiezo a estudiar eh, con, con esta persona que me enseñó a utilizar los cuencos, con los cuencos, eh, resulta que él ya tiene eh, certificado por la SEP, certificado por la SEP eh, esta parte de musicoterapia con cuencos, de que ya está, ya está avalado algo como tan tan difícil. Pero aparte me contaba la historia del hospital, de, de, de un hospital en Houston, de los más reconocidos. Dice que allá en Houston utilizan, pues encima sí, hay mucha banda gigante de cuenqueros que lo utilizan para parte de, de curación y que los cuenqueros eh, querían meterlo a los hospitales eh, para los pacientes enfermos. Y en los hospitales al principio lo rechazaban, lo rechazaban, lo rechazaban. Y entonces lo que decidieron fueron juntarse varios, ir al hospital y decirles, te vamos a pagar los estudios de las personas con cáncer y de las personas con tal y de las personas eh, con tales eh, con diferentes enfermedades, pero queremos que les hagas el estudio con cuencos y que les hagas el estudio sin cuencos y que les hagas el mismo estudio mientras les tocamos los cuencos. Y en el hospital se dieron cuenta eh, de la manera tan impresionante que cambiaba todo y que transformaba cuando les hacían esto con cuencos, que incluso ahora en varios hospitales de Estados Unidos ya tienen los cuencos dentro del hospital, para ayudar a curar a los pacientes.
0: ¡Guau! Wow. No, sí es que la música es la vida. <risa> la vida y, y, y resuena en todas las células del cuerpo. Bueno, sin duda. Y los cuencos, claro, nunca... No sabía yo de esto, fíjate, qué interesante. Qué súper, súper interesante. Y también eh, te quería yo preguntar, obviamente hay en... en cuando yo comparto este tema acerca del síndrome de Down, siempre digo, no es lo mismo tener empatía por las distintas capacidades o ser una persona comprensiva, compasiva, ¿no? Porque la hay mucha en el mundo, a tener en tus manos una persona con discapacidad. O sea, no es lo mismo verlo de cuando en cuando, como decías, ¿no? Cuando vas a las clases y ves a los chavos un ratito y pues vas conociendo sus personalidades, a tener en tus manos la responsabilidad de sacar avante una persona que, que pues la intención es que se vuelva un, un ser independiente, ¿no? Un ser, un ser que logre hacer realidad sus sueños y, y que tú eres el instrumento y la vía para, para que logres todo esto, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido para ti la experiencia con Dante, no? O sea... ¿Cómo te modificó tu pensamiento, tu percepción respecto de la discapacidad del realmente tener en tus manos un hijo con Down?
1: Pues eh, no tanto, no tanto en el sentido de que, bueno, adelante lo seguimos viendo como cualquier. Desde que nació prácticamente, eh, creo que el Down no existe de repente en nuestra casa. Eh, creo que tuvimos suerte, eh, no, no porque seamos los mejores papás y todo, pero, por ejemplo, da, eh, mi esposa, mi esposa trabaja en el Colegio Regina. Ella, en el Colegio Regina, tiene un programa buenísimo de inclusión. Eh, mi esposa ya estaba también muy cercana a estos temas, además de que le encanta, desde antes de Dante, igual, los temas de, de discapacidad eh, o trastornos y todo esto. Entonces, eh, cuando nace Dante, eh, eh, el síndrome de Down no nos afectó. O sea, con el síndrome de Down no tuvimos problema alguno nosotros, en lo particular. Eh, lo que sí nos preocupaba al principio era justo... Todas las enfermedades que sabíamos que traía el síndrome de Down, ¿no? Entonces, más bien que afortunadamente, por medio de mi papá, que es médico, conocimos a la doctora Carla, que la doctora Carla es la oh, número uno, es la pediatra número uno del síndrome de Down en, en México, eh, uh -huh. caímos en muy buenas manos. Entonces, pues desde el principio empezamos a llevar a Dante pues con los mejores especialistas, y eh, afortunadamente, la doctora nos empezó a recomendar a algunos terapeutas porque evidentemente eh, no sabes que, que necesitan terapias desde el principio, ¿no? Prácticamente desde que nacen, como cierto tipo de terapias y todo. Entonces, pues, conforme fuimos descubriendo eso, y conforme íbamos haciéndole estudios, y afortunadamente salía muy sano, de hecho, Dante creció un poco alto y creció pesadito. Eh, creció dentro de los, dentro de los, nació dentro de los rangos de los niños regulares, ¿no? Cuando por lo general los niños con síndrome de Down nacen mucho más flaquitos, nacen mucho más chiquitos, eh, le dieron 9-9 a Dante cuando nació eh, y, y nació dentro de lo que cabe muy sano. Entonces, cada estudio que le hacíamos más bien era una palomita e irnos quitando como un peso de encima de, de esta parte de salud. Evidentemente, si modificas algunas cosas, eh, modificas como para, las, para llevarlo a las terapias, tratas de darle lo mejor, pero por ejemplo, a nosotros nunca nos ha afectado esta parte de de, de mucha frustración a veces de los papás, de que es que ya tiene dos años y no camina, o es que ¿por qué no hace esto? Y otro niño, sí, eh, nosotros siempre hemos dejado avanzar a Dante a su ritmo. Claro, le damos las herramientas, ¿no? O sea, le damos las herramientas para que camine, pero a mí no nos preocupaba si caminaba al año o si caminaba a los dos años, y más porque sabíamos que le estábamos dando las herramientas. también yo creo que si lo hubiéramos dejado, y bueno, haz lo que quieras y a tu ritmo, y, y no, lo hubiéramos ocupado, no nos hubiéramos ocupado en eso, a lo mejor ahí sí preocuparnos, ¿no? pero siempre hemos, le, le hemos dado las herramientas. Por ejemplo, ahorita tiene cuatro años sigue sin hablar, dice muchas palabras. Eh, o, por ejemplo, los colores, se sabe todos los colores, te los puede poner, le das un color y te lo pone donde está el mismo color, o le dices, traeme el rojo y va por el rojo, pero él no dice las consonantes, dice muy pocas consonantes. Por ejemplo, si dice papá, pero si tú le pones, dice, di rojo, él dice, oh, oh. Dice, di naranja, ah, ah, ah. Entonces, pero, digo, dice, tiene tiene estimular, ha, ha sido creo que llevado bien, eh, digo, creo que le hemos dado como las herramientas con las diferentes terapias que, que necesita, aunque a veces también hay que saturarlos de terapias, no, <ríe> creo que también hay que, hay, que dejarlos, hay que dejarlos jugar, hay que dejarlos crecer, hay que dejarlos ser, y tampoco nos hemos preocupado, como a veces escucho como a muchos papás, esta parte de, como del futuro, ¿no? De que muchas veces me preocupa mucho qué va a pasar a futuro. Eh, te platico un poco, tan, un poco, tanto Angie, mi esposa y yo, tenemos dos, una familia gigante los dos. Eh, tenemos una familia súper unida, una familia súper empática. En cuatro años no hemos sufrido discriminación de nadie, no hemos sufrido rechazo de nadie, como muchas historias que te podría contar, incluso de mismas familias. E incluso han nacido niños más chiquitos que Dante o sobrinos más grandes. Y creo que Dante desde el principio se ganó a toda la familia y ha sido como el súper consentido. Eh, nunca nos dijeron pobrecito. Por niñas, y ni siquiera por los amigos. Incluso en esa época, cuando nació Dante, yo tenía, eh, estaba trabajando en una empresa con, con muchos españoles y, por ejemplo, por parte de ellos fue al contrario. Cuando les conté, ah, pues, nació mi bebé, nació con síndrome de Down, entonces, ay, yo tengo un primo, ay, yo tengo un amigo. España es uno de los países con más síndrome de Down. Claro. Y entonces todos, ay, sí, yo tengo tal y yo tengo tal. Eh, de repente se nos acercaban muchos papás a mí, muchas mamás, ¿no? porque lo que trabajo como con esta frustración de que, ay, es que para dónde salgo todo el mundo se le queda viendo a mi hijo. Y yo, pero no te lo tomes personal. Yo creo que que la gente vea a tu hijo, es, es el reflejo de cómo tú lo ves. Y claro. creo que el reflejo de cómo vemos nosotros como familia, Dante, lo hemos dado a, hacia afuera, porque incluso había escuchado a mamás de, de esto de la primer fiesta que llevan al hijo y que los niños, y nosotros en las primeras fiestas no hemos tenido ningún problema, ninguna preocupación. Y te digo, cuando a mí me dicen las mamás, de que es que a mi hijo lo ven diferente, yo les digo, pero no te preocupes, eh, si tú vas al super y ves un niño negrito, volteas a verlo. Si hay un niño con ojos azules, volteas a verlo. Si hay un niño pelirrojo, volteas a verlo. Si hay un niño con ojo si no me dan, volteas a verlo. Pero claro. no es porque lo discrimines, sino porque no estás acostumbrado. A, si te vas al súper y si ves un niño de ojos azules, pues no volteas a verlo. Pero aquí en México.
0: Claro, qué más, importante caminas, esto que dices. No sé. Qué importante, porque yo, en mi caso es muy similar al tuyo. Eh, ciertamente al principio, yo tampoco sabía que tenía Down Lucía hasta que nació, al principio eh, yo tuve, te voy a contar, yo tuve como un sueño premonitorio, porque en alguna de las, de las consultas médicas el doctor me dijo, oye, tu bebé está bien gorda, necesitas dejar de comer carbohidratos. Y yo dije, pues yo como súper sano, ¿no? no hay forma de que esté gorda. Me dijo, es que la circunferencia de la cabeza es mucho menor en proporción a la de la pancita. Y entonces quiere decir que está gorda, ¿no? Y a mí como que no me hizo mucho sentido eso que me dijo. Y, y una noche me desperté, me acuerdo, me levanté así como de sentada y dije, ¿y si tiene síndrome de ¿no? Down? Bueno, pues si tiene, ya tiene. No puedo hacer nada. Y me volví a dormir. Y esto lo recordé como un mes después de que Lucía nació, ese, ese sueño que tuve. Y, y realmente igual que tú, en nuestra casa, mi hija siempre ha sido tratada como cualquiera. Muchas veces, como dices, se me olvida que tiene edad. Una veces digo, bueno, ¿qué en esa edad? ¿Por qué no hace esto? ¿Por qué no hace aquello? Y digo, ay, no, se me olvida que, que, no, está, que no va a aprender al mismo ritmo, ¿no? Pero la realidad es que, como bien dices cómo el exterior vea a tu hijo tiene que ver todo con la energía que tú generas, desde tu familia, desde la unión que tienes con él, desde el nivel de aceptación que tú le das, de, de apoyo incondicional. Esta, esto, qué importante lo que dices de no tener ninguna expectativa, es mi caso también. Yo creo que ella va a poder hacer todo lo que quiera, pero no vas descubriendo hasta dónde llegan sus capacidades, sino solo con el paso del tiempo. No hay forma de saberlo, en potencia. Es, es un ser humano en potencia como lo somos todos. Y al igual que a, un niño, que a un niño que no tiene ninguna condición, entre más lo desarrolles, más amor le des, mejor lo alimentes, eh, le des más, más calidad en todo lo que le proporcionas como papá, se va a desarrollar de forma más óptima. Es lo mismo con los niños especiales, ¿no? Eh, hay que cuidar su alimentación mucho más que, que, que cualquier niño, porque de esto depende mucho cómo funcionan sus, sus conexiones neuronales y cómo se va desarrollando su cerebro, ¿no? Mi, mi análisis después de 10 años de crecer junto, junto con mi hija es, ellos logran hacer todititito, solo se tardan un poco más. Se tardan más, ¿cuánto? No sé. No sé, porque depende de cada niño, depende de qué tantos rasgos tenga, qué tan agudos los tenga. Si tienen este, alguna cardiopatía, mi hija, por, lo, por ejemplo, tuvo una cirugía de corazón abierto. Los primeros meses pues, no crecía, no se desarrollaba, estaba. Si son hipotónicos, ¿no? Muscularmente, pues ella era un, una lechuga escurrida, no había forma, ¿no? Era azul, eh, no crecía, etcétera. Pero a raíz de que la operamos, que fue un trago. Por demás, complicado, difícil y triste en su momento. Eh, hoy es la niña más sana que existe. O sea, no, no le da ni gripa, no le da un dolor de estómago. Eh, es alegre, es feliz y ha crecido conforme ella ha querido. ¿no? Y igual que Dante, a mí me pasaba que Lucía se sabía todos los colores, se sabía todos los números en inglés en español el abecedario al derecho, al revés, pero no podía hablar. ¿No? Tú sabías, sabías sílabas, todo con señas y todo con el material, pero no podía hablar y ti 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 más ti 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 Y y decidí modificar la estrategia y la saqué de una escuela regular en donde decidí ponerla al principio y la metí con puros niños down, a otra escuela que me llamó tanto porque se llamaba Centro de Vida Autónoma. Dije, Eso quiero, que mi hija sea autónoma, que sepa ir al baño sola, que se sepa bañar sola, que a mí me vale gorro si sabe si está en primero de primaria o en primero de secundaria o si se mete a la escuela, como tú. No importa, yo lo que quiero es que ella sepa moverse en el mundo este donde vivimos. Y a partir de que la metí con sus, con sus amigos Down y sus maestras eran terapistas de lenguaje, comenzó a hablar comenzó a hablar y hoy es un loro que yo digo, por favor, ¿dónde se le apaga? ¿Dónde se le apaga? Y cuando estoy harta de todo lo que está te que te digo, acuérdate Paula de cuando rezabas porque dijeron una palabra, ¿no? Donde trabajabas todos los días en terapias y estimulación para lograr que lo hiciera. Entonces, moraleja, tu hijo va a llegar hasta donde tú quieras, ¿no? Tu hijo es... Tiene unas capacidades que tú ni medianamente te imaginas. Me maravilla el caso de esta chica que dices, ¿qué, qué misión de alma tener esa inteligencia y llegar a un cuerpo que tiene una discapacidad de ese tipo, ¿no? Como el, como el autismo que es tan rudo, tan, tan más complejo de trabajar, pero que al final como ella, trabajándolo adecuadamente... Igual hablan, igual se vuelven tolerantes al ruido, a los cambios. No sé, a mí, a mí, te lo decía al inicio, tener un hijo con discapacidad me parece la aventura más emocionante que una familia o unos papás pueden tener si tienen la actitud correcta. Porque a ti como papá te va a llevar a ser la mejor versión tuya que puedas desarrollar si así lo decides. Y creces con ellos y creces hacia afuera y creces en todo lo que haces. Te desarrollas, te vuelves un ser humano, la verdad, de primera. Yo yo todos los papás que conozco de niños especiales digo, qué personas tan extraordinarias, tan maravillosas, tan empáticas. Y un poco de eso es lo que este mundo necesita, ¿no crees?
1: Sí, no, claro. De hecho, nosotros siempre trabajamos a través de la empatía y todo lo que hacemos uh -huh. es a través de la empatía. Incluso como cursos de empatía y, y siempre tra tratamos de, de sacar esa es una de nuestras palabras claves eh, en un poquito todo lo que hacemos. Y pues también justo conociendo estas historias también como, como fuertes de los papás y, y esto, eh, decidimos crear Daunte, que también Daunte creo que lo, lo mencionabas por ahí al principio. Sí,
0: cuéntanos, eh, Daunte. De Dante. Sigue,
1: Daunte sigue en proceso. DownT es una aplicación eh, como una red social para padres primerizos eh, con hijos de hijos con síndrome de Down. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que pasa con la mayoría de padres? ¿no? O sea, tengo un bebé y, y ¿qué hago? No? Desde el duelo, que para muchos es muy fuerte, para muchos es fuertísimo, y muchos pasan 7, 8, 9 años e incluso no lo superan. Y bueno, no, no hay que juzgar, cada quien vive su duelo y su proceso a, a, a su manera, pero un poquito el trabajo que, que queremos hacer con DownT es eso. Primero, capacitar a todos los hospitales posibles o doctores y a las personas que hacen los ultrasonidos para que sepan cómo dar la noticia, porque también a veces ellos son muy curiosos Enfermeras, pediatras, todos, sí, sí. Echándote la culpa o diciéndote no te preocupes, esos niños se mueren rápido, veinte mil cosas, no? 20 mil historias. Ay, no. y, y de última, llenar de postales para decirle al médico de verdad, o bueno, si no, si no tienes algo algo lindo que decir, no dale la postal y diles que se comuniquen a este número. No digas nada y diles comunícate aquí, no? Claro. Eh, entonces, ¿pero cómo podemos ayudar a, a los papás primerizos? De hecho, un poquito a veces el trabajo que hacemos es si sí, llora. O sea, si quieres llorar, llora, pero llévalo a terapia y llora, pero esto, y sigue llorando y sigue lamentando, pero sigue actuando para que tenga un desarrollo, pues, mucho más temprano y para que pueda desarrollarse mejor. Y además, en el camino de ver sus logros, te vas enamorando de él, ¿no? En el caso de, de este rechazo que existe eh, de muchos. Entonces, ¿cuál es la idea de la Dante? Dante es darte cuenta que es un Facebook exclusivo para todas las personas que tienen que ver con el síndrome de Down, desde chicos con síndrome Down, papás, hermanos, eh, eh, médicos que se dedican a síndrome de Down, eh, maestros que se dedican a síndrome de Down, terapeutas. Entonces, la idea es que tú puedas postear tus fotos, puedas tener los amigos que tú tengas, pero lo interesante es que del lado izquierdo, eh, o sea, tú vas a tener a los amigos que quieras, ¿no? No tienes que tener de amigos a toda la comunidad si, si no quieres, pero... Del lado izquierdo, eh, lo que sí vas a tener es hasta arriba tener una lista de papás voluntarios que están dispuestos a que tú el día uno que sabes que nace tu hijo les puedas mandar un WhatsApp hacer una llamada y sabes que te van a ayudar, te van a contener, te van a apoyar. Tenemos un grupo de tanatólogos voluntarios porque bueno, creo que también esta parte del duelo es muy importante. Eh, para muchos se muere su hijo ideal y les llega un hijo que no esperaba y, y pues sí, hay gente como sí. digo que pasan 7, 8, 9 años y siguen con el, con el duelo. Eh, tenemos la lista de todos los terapeutas que hay por zonas, entonces también está padre porque, por ejemplo, nosotros al principio conocíamos una terapeuta que nos quedaba casi hora y media, ¿no? Entonces también con el bebé, una hora y media de trayecto, una hora y media de regreso, entonces ya pierdes tres horas al día, eh, además nos tocaba la mera hora del sol y el niño en el auto, y entonces la idea es que, por ejemplo, si eres de satélite, ya sabes que hay cinco terapeutas ahí y vas buscando oh. al más cerca, ya si no te conviene, vence pues te vas alejando un poquito más, pero sabes que hay cinco en tu zona de lenguaje o, o terapeutas físicos. Tenemos también la lista de todos los médicos, eh, de, de todo México, eh, de todos los médicos eh, y, y hospitales que se dedican a síndrome de Down, de todas las escuelas que sí son verdaderamente inclusivas y que sí pueden aceptar a tu hijo con síndrome de Down, y sabes que sí lo van a trabajar bien, ¿no? como muchas, muchas escuelas que se dicen inclusivas, pero los incluyen, pero no los integran, y entonces el niño con síndrome de Down está por allá jugando solito mientras la maestra está dando clases. Con su
0: maestra. Eh, tené, y nadie lo pela.
1: Uh -huh. sí. Ay, a veces ni con nuestra auxiliar, que es lo peor del caso. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, también tenemos una lista de cursos y talleres, tanto para papás como para educadores, eh, como para chicos con síndrome de Down. Entonces, lo que hicimos eh, un poquito, o sea, si queremos ayudar a los papás primerizos, pues, ¿qué tenemos que hacer? Involucrar a toda la comunidad, ¿no? Eh, para poder realmente a, ayudarlos. Y entonces lo que decidimos es, como hay muchas fundaciones, hay como muchas iniciativas por separado, y lo que hicimos fue juntar todas en la misma plataforma para que tú sepas, oye, oye, yo quiero capacitarme, que hago como papá, pues mira, está este curso para papás, o está este curso para que le enseñes a hacer del baño a tu hijo, o está este curso para que le enseñes de sexualidad, o está este curso para que le enseñes, oye, también está este curso para tu hijo que tiene síndrome de Down, para que aprenda tal cosa. este este curso tú crees maestro, para que te capacites más de cómo saber tratar o cómo a, a un chico con síndrome de Down. Eh, incluso dentro de la aplicación, bueno, tenemos una asociación muy padre con Editorial Trillas, que eh, desde hace cuatro años están sacando muchos libros sobre discapacidad. Ahorita tienen nueve libros sobre síndrome de Down. Entonces, también hay para que tengas material para leer, eh, para poder eh, promover. Tenemos como un mercadito también para que puedan intercambiar cosas entre los papás, que por ejemplo, la silla Bumbo, que te cuesta como 5 mil pesos y solo la utilizan un mes y ya no tienes nada que hacer con la silla, pues o la vendes más barata o la intercambias o la regalas. Eh, y también tenemos incluso dentro de la aplicación un Tinder, que es esta aplicación para ligar. Entonces, tenemos esta aplicación para que entre jóvenes con síndrome de Down puedan meterse al Tinder y pues puedan conseguir pareja, pueden conseguir amigos. Y pues esa aplicación, eh, justo esa aplicación fue, una de las, fue con la que participé en el premio Creator Awards. Eh, esa aplicación ha ganado ya varios premios. Eh, digo, esa es una aplicación muy grandota. Todavía nos va a costar eh, cerca de ocho meses más en ya tenerla al 100%. Pero, Pero bueno, ya tienes el, mucho, ya siempre. tienes
0: la página, el grupo en Facebook, ¿no? Es el de, el de Daunte.
1: Sí, el, el grupo lo tengo, no lo, no lo he manejado mucho, ahí, ahí lo tenemos. Lo que sí ya tenemos es en el mail una base de datos de más de 10.000 familias, que eso está padre. Ya para que el día que saquemos la aplicación, pues, empiecen a sumar todo el mundo. También tenemos ah, algunos delicioso. amigos actores que nos han hecho algunos videítos promocionando la aplicación. Eso es lo que más bien le puse un stop a la aplicación, porque al principio la empezamos a promocionar, empezó a crecer mucho, pero todo el mundo ya la quería. ¿Y por qué no sale? ¿Y ya la quiere? ¿Y cuándo está? Entonces, más bien decidimos poner una pausa y ya cuando esté lista, eh, yo ahora sí mandar a hacer toda la publicidad y todo para para que ya se puedan integrar y ahí tengan todas las herramientas, ¿no? También ahí tenemos la lista de todas las fundaciones que se dedican a síndrome de Down y eh, nah,
0: Persona. Pues, mira, y... a mí me brillan mis ojos así, de todo lo que, de todo lo que significa para este, para este entorno y este submundo en el que vivimos, ¿no? Que, que mucha gente le pasa desapercibido, pero que es mucho más común, es mucho más real de lo que muchos piensan, ¿no? Hay... hay n personas que tienen parientes, hijos, sobrinos con síndrome de Down de todas las edades y que si bien eh, probablemente los papás de inicio no la estén pasando bien por obvias razones porque como dices se muere tu hijo ideal eh, pero se transforma en uno mucho más chido, en uno mucho más integral, en alguien como hemos dicho que tiene todo un propósito de haber llegado a tu vida eh, las personas que están alrededor también pueden, con conocimiento de causa y, con, y sabiendo de qué se trata todo esto, pues ser soporte, ¿no? Papás, abuelos, tíos, que, que muchas veces es, es una ayuda que necesariamente tendría que darse, ¿no? Cuando los papás están tronados, que se da en muchos casos. Es
1: que ya hay mucho más apertura y mucho más unión. Por ejemplo, claro. yo de cuando empezaba a dar clases de teatro y eso, eh, hace 15 años, más o menos, hace 10 años, sí, no había papás involucrados, eh, solo, solo mamás, no había papás, eh, te, te enterabas de verdad de cada historia, eh, a los festivales solo iban las mamás, eh, te enterabas de, había como un 85, 90% de índice de mamás solteras y divorcios, y... Y, por ejemplo, de que nació Dante para acá, que ya hay como mucho más información, ya hay especialistas, que estamos en varios grupos. Eh, creo que en la comunidad de síndrome de Down se está uniendo muchísimo. Hay muchísimos papás involucrados, incluso papás que ya llevan a los hijos a las terapias, ¿no? Que antes no sucedía. Eh, y ha sido también como, como muy padre, ¿no? Que ya muchos, muchos papás, eh, hay el índice de divorcios ha bajado muchísimo, eh, ya ha habido mucho, hay muchísimo más información. Que eso también ha sido como algo muy padre para, para crecer, ¿no? Y las redes sociales. ¿Por qué? Porque te pones en Facebook, a cada rato te encuentras un gimnasta, un actor, un, un futbolista claro. con síndrome de Down.
0: Tremendo hecho, caso de éxito, ¿no? ¿no? Increíble, Ajá. claro.
1: Y entonces, ya, ya hay tantos eh, también que, que los mismos papás se dan cuenta que, pues que el hijo puede llegar hasta donde quiera, ¿no? Okay. Eh, más bien, siempre somos nosotros los que los limitamos o los que no los dejamos.
0: Así es. Oye, Julio, entonces, yo pretendo, ya que comparta esta, esta grabación, eh, tanto, en, tanto en el canal como, como en el podcast, mi intención es poner todas las ligas para que la gente pueda conocer todo tu trabajo, ligas de Facebook, este, para que puedan eh, conocer si tienen ya hijos más grandes esto de del grandma down de defensa personal. Me parece que es brillante. Estuve viendo el video que me mandaste y ve a los chavos cómo se empoderan muchísimo, ¿no? Cómo se sienten seguros, cómo les cambia totalmente el autoconcepto, cuando se, se conocen que pueden eh, ellos pararse por ellos mismos y no depender de alguien más, me hace increíble. Entonces, papás que, que quieran eh, que sus hijos participen en, una, en un arte marcial de autodefensa como esta, eh, en Daunte, eh, todo, este, todo esto del Martian Project, me parece brillante lo que haces, me parece un hallazgo haberte encontrado. Eh, me siento muy afortunada y, y cuando Down te despegue, bueno, pues esta, me pongo a tu disposición para a través de todo lo que yo hago, darlo a conocer y compartirle a la gente. Yo estoy en proceso de, de empezar a involucrarme mucho más en comunidad, ¿no? Porque tengo mucho creado, pero acá, este indoors, ¿no? Como dentro de casa, pero pero sí que me encantaría comenzar a involucrarme real y verdaderamente de forma activa en todas las comunidades y contigo, bueno, pues empezar a hacer cualquier cantidad de trabajo, lo que quieras, estoy aquí a tu servicio.
1: Sí, muchas gracias. Y bueno, yo creo que la idea siempre es sumar, ¿no? Y también muy importante claro. ese trabajo con los papás, que también es algo que hacemos. ¿eh? Todas nuestras clases, nuestras terapias van como muy de la mano a trabajar mucho con los papás, para, para estar en sintonía todos, ¿no? De nada sirve que, que tú les enseñes algo, lleguen a casa y les destruyan todo eso, ¿no? O vale. también esta parte, por ejemplo, muy difícil de repente para la vida laboral o para, para ya alguna profesión que se quieran dedicar. Eh, por ejemplo, tengo un alumno que, que es fotógrafo, es un fotógrafo buenísimo. Eh, él ya iba conmigo a tomar fotos, pero con una camarita que, que no era nada funcional. Entonces, hacía encuadres muy bonitos, pero salía pixeleada y todo muy mal por... Pues por la calidad de la cámara. Y, y primero, cuando les cuento a los papás que hay que comprar una cámara de 20 mil pesos, pues imagínate el show, ¿no? El show, ¿no? tú le comprarías una cámara de 20 mil pesos a tu hijo con discapacidad, ¿no? Eh, si a veces ni siquiera un hijo sin discapacidad, ahora dices que va a ser tu hijo con discapacidad, o todo, todas esas cosas que traemos. Que fue un sí, trabajo de ocho meses, platicar con los papás, decirles, enseñarles el trabajo. Y bueno, al final se la compraron. Y ahora este chico ha capitalizado más de 80 mil pesos de trabajo que ha hecho con esa, cámara, con esa cámara ya profesional, ha ido a fotografiar cosas importantes, es el fotógrafo oficial de un festival de cine, eh, en una pasarela, fotografía en una pasarela de Sara Bustani, entonces ha he hecho cosas como, como muy interesantes, y eso es mucho el trabajo que, que hacemos, ¿no? eh, sí prepararlos para una vida laboral e independiente, pues lo, lo más posible también de acuerdo a la funcionalidad, Sabemos que también algunos, eh, ya sea por estimulación que tuvieron temprana o no, eh, pues sí son como mucho más funcionales que, que otros para muchas cosas. Y bueno, tratamos justo de, de sacar, desarrollar como, como esa genialidad o esa capacidad que tienen para enfocarla, para que puedan hacer cosas por, por ellos mismos y que no tengan que tener ahí a los papás pegados, como dices. Pero bueno, también es un trabajo muy fuerte con los papás para que les den como ese apoyo y, y los dejen ser, ¿no? como un poquito el papá de, eh, de los papás de Adara. Imagínate, cuando Adara les dijo, quiero ser astronauta, pues al principio uh -huh. fue, sí. O sea, si un hijo regular te dice, a lo mejor quiero ser astronauta, es como cuando de chiquitos todos queríamos ser bomberos, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. así, claro. Pero pues, entonces ha sido un trabajo también mucho con los papás para que les den todo ese apoyo. Y ahorita uh -huh. la mamá de Adara es la más comprometida, la que más la apoya. Uh -huh. Y incluso tuvieron la oportunidad a principios de año de estar ahí en la, en la NASA ya, con en un programa para Adara, y conseguir wow. una beca para la Universidad de Arizona. Qué y y tío, creo que es como muy importante involucrar a los papás en, claro. en todos los sentidos.
0: Creo que el llamado, hay, hay, hay varios llamados principales que, que, que a través yo de, de este podcast siempre hago. Primero, y es algo que dijiste importante, se comprende que estés viviendo un duelo y que sea difícil al principio, pero llévalo a sus terapias. Desde el mes, o sea, oh, si es posible antes, porque los fundamentos eh, físicos y mentales que se hacen a través de las terapias van, van este, creando unos cimientos muy firmes en todo su crecimiento y su desarrollo que se van a ver reflejados en el año 1, el 2, el 3, el 4 y el 10 y el 20 y en adelante. Y todo inicia desde los primeros meses de vida. Así que no te tardes en llevarlo a sus terapias, aunque estés en duelo. Es algo importante porque cuando te des cuenta que es una realidad que llegó para quedarse, que este no es un regalo que se devuelve, es un regalo que se abraza. Se, probablemente pueda parecer un, un regalo que no está envuelto muy hermoso, pero cuando descubras lo que hay dentro de ese regalo, te vas a maravillar. Segundo, que apoyes a tu hijo en todo y que creas en él. Ya sea un hijo regular o un hijo con discapacidad, todos los sueños pueden realizarse, no importa la edad, no importa el tiempo, mientras la esperanza y la visión y la perseverancia y los hábitos te lleven hacia allá. Y pues allégate de personas tan increíbles como lo es Julio, o sea, que tiene tantas ganas de dar, tanto que aportar, tanto que apoyar desde una energía tan... Padre tan blanca, tan pura y tan hermosa. No sabes cómo te lo reconozco. A ti, Yanji, digo, no tengo el placer de conocerlos en persona, pero, pero de verles su mirada, lo que hacen, el amor que le ponen a lo que hacen, mi más profundo y enorme respeto. Y te agradezco, Julio, todo esto que me platicas. Me y a los
1: hermanitos los... de Dante también. Eh, Dante tiene un hermano de 14 años y, y una hermana de, de dos años, Alexis y Luna. Y pues hasta con Alexis fue como muy padre, ¿no? Porque también conozco historias de hermanos que hasta les da pena, que los rechazan. Y cuando nace Dante, Alexis justo estaba terminando la, la primaria. Y bueno, en su salida de sexto, eh, se iba por Dante a presumírselo a todos sus amigos, ¿no? Y todos los amigos felices. Y miren, y mi hermanito, y mi hermanito. Y desde el otro día que nació, que le contamos que su hermanito tenía síndrome de Down, fue o a contarle a la maestra, a mí, mi hermanito nació con síndrome de Down. No lo entendía al 100%, porque también con Dante, de repente, cuando era muy bebé, no se le notaba como a, a primera vista el, el síndrome como, down, como a muchos de repente. A Dante se le notaba muchísimo cuando lloraba o cuando se reía. Ahí sí, como vale. que decíamos, el, el down a todo lo que da. Pero, eh, pero de repente no se le notaba. Entonces, Alexis, lo único que se hacía se le quedaba viendo y nos preguntaba, ¿y un día se le va a quitar? Y bueno, ya le explicábamos <risa> que no, pero, pero fuera de eso. Y, bueno, pues, su hermanita a lo mejor está más chiquita, pero también eh, pues, nos ha servido mucho de apoyo, ¿no? Porque, pues, evidentemente, pues todo lo que hace la hermanita de repente en cuanto al lenguaje, en cuanto a cómo va avanzando la hermanita, pues Dante también lo, lo hace, ¿no? Y es lo también hace, como una parte, inicia, alguien, claro. alguien de su edad que, que también lo está estimulando. Y, por ejemplo, ahorita con el confinamiento, con el, en el encierro, pues que tiene alguien con quien pelear, con quien platicar, con quien corretearse, con quien reírse... Qué y, padre. y pues esta, esta, esta parte tío, creo que este apoyo también de, de los hermanos, claro, eh,
0: parte pues primordial es, que es como,
1: como muy, muy importante.
0: claro Yo también tengo esa gran fortuna, mis hijas son las mejores maestras de, de Lucía la aman y la adoran y, igual, la han presumido desde el día uno y yo jamás he sido creo que una vez me ha tocado que una mala onda no pero en realidad todo mundo la quiere, la abraza, la entiende la, la, la procura y y, y una vez más, todo tiene que ver con toda la energía que se genera desde ti, desde tu pareja, desde tu casa, desde tu entorno, y así es como tu hijo va a crecer, en esa energía,
1: sí. porque
0: va a seguir llamando bueno, a la semejante. Dime.
1: Y bueno, y por ejemplo, Dante, a sus cuatro años ya... Ya participó en un catálogo de, de, de Liverpool, de unas toallitas. Eh, salió en un, en un calendario que se, que se imprimió en más de, en más de 50 países. Eh, en, un wow. calendario, eh, del, en el calendario del, del año pasado, eh, pues digo, Down y varios proyectos se han hecho como, como a nombre de él. Eh, participó en, en Talento Down el, el año pasado. Y fue muy padre porque tenía tres años y fue el único chiquito en participar. Todos eran de, de 14 años para arriba. Y como dices, aprendes a habilidades que ni nosotros. Él, él participó, él tiene nueve botecitos que mete encima del otro, pero solito aprendió a girarlos y logra girar hasta siete, ocho botes al mismo tiempo. Y nosotros hemos ah. intentado y, y no podemos girar más de tres o cuatro botes.
0: Y él ah. la agarra con las dos
1: manos, pues tenía ahí al jurado sorprendido de cómo primero los saca, los acomoda. Entonces era así como, ay, bravo, ya sacó los botes y los acomodó, ¿no? Tiene tres años. Pero cuando los empieza a girar, pues todo el mundo sorprendido ¿No? Okay. Y hasta, hasta la, la cara que hicieron. Y entonces, digo, digo, ha sido como mi padre porque, pues te digo, eh, pues no, no importa cómo, cómo la discapacidad, ¿no? no Él, él ha seguido y sigue haciendo. Eh. Incluso el premio Creator Awards parte, la mitad del premio se lo debo a, a, Dan, a Dante, porque ahí justo en WeWork, que fue donde me gané este este premio, eh, yo siempre me llevaba a Dante, me llevaba por lo menos a Dante dos veces a la semana a la oficina y bueno, se, se volvió el más popular grabaron también ahí un montón de videos con Dante entonces pues el, el, niño, el niño no para y ahí sigue
0: ¡Qué maravilla! Pues toda mi admiración muchas felicidades y ya para, para ir cerrando Julio, yo bueno, creo que tú y yo nos podríamos sentar a platicar muchas, muchas, muchas horas de muchos temas pero bueno, para ir cerrando, eh, las personas que escuchen este, este mensaje, que vean este video, que vean, que escuchen el podcast, ¿cómo se acercan a ti? ¿Cómo pueden, digo, independientemente de que yo voy a compartir las ligas, en dónde encuentran a Julio si tienen la inquietud de que su hijo participe de alguno de estos proyectos que tienes?
1: Pues Tenemos varias redes sociales. En Facebook estamos justo como The Martian Project, eh, Crack Down o Daunte. Y, igual en Instagram estamos con, con los mismos tres y no sé, para que, para, que, para que lo vean, porque a lo mejor ahorita se los digo y se les va a olvidar, si quieres comparte mi, mi correo electrónico y, y mi teléfono y ya que se contacten con, con nosotros, porque también algo que hacemos eh, mucho es que si nosotros no podemos como atender alguna necesidad, siempre eh, justo por esta como unión y sinergia que hemos creado, pues también te podemos canalizar con quien sí puede hacerlo directamente.
0: Perfecto. Pues te agradezco infinitamente todo lo platicado, lo que compartes, todo tu trabajo y lo que haces. Y me va a fascinar poder ir a verte a México pronto. Nada más podamos libremente movernos eh, para que mi hija vaya a, esa, a ese diagnóstico musical porque, bueno, ya se me queman las habas. De, de que viva esa experiencia. Entonces, pues, algo más que quieras agregar antes de despedirnos, Julio.
1: Pues siempre hay, hay, hay dos frases que me gustan mucho, eh, siempre compartir y despedirme con, con estas frases, eh, que, que las he utilizado a, a lo largo de mi vida y sobre todo por esta parte de, del trabajo con las fundaciones y todo. Eh, una es, eh, nadie es lo, lo suficientemente pobre para nunca para no poder dar algo por los demás. Nadie lo suficientemente rico para nunca necesitar de los demás. Y si hacemos las cosas juntos, podemos hacer mucho más y mejor. Y hay otra frase que es anónima, pero bueno, se la, se la aprendí, se la robo a Rita Romanovsky, eh, que también se dedica de toda la vida a la inclusión. Y, y, y es, una, es una mujer que ha trabajado en todo, todo el mundo a la que le he aprendido muchísimo. Hay una frase también con la que ella siempre cierra que me gusta muchísimo, que es, hicieron un círculo para dejarme fuera y yo hice un círculo más grande para incluirnos a todos.
0: Ay, wow. Ya, yeah, bueno, al
1: contrario. <risas> qué lindo. Muchas, 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 muchas gracias a ti por la invitación. De verdad, es un honor para mí. Y bueno, cuando gustes, aquí estaremos.
0: Muchas gracias, Julio. Ay, pues qué intensidad, qué intensidad de sesión, de episodio. Agradezco inmensamente el favor de tu escucha a quien ha estado del otro lado. Híjole, ahora sí nos llevamos cantidad de datos, cantidad de herramientas y de posibilidades. Entonces, ya sea que esto sea para ti o sea para alguien que tú conoces, te hago la más amorosa invitación para que lo compartas, para que le dejes saber a papás que tienen este, esta condición que esto existe y pues nos vemos en la siguiente ocasión y nunca olvides que si cambias tú cambia el mundo, nos vemos la siguiente Mujer a prueba de balas historias que te ayudan a crecer tu lugar de encuentro, el espacio en donde tú Puedes conocerte y compartir tu riqueza. Visita y suscríbete a la página www.paulamzaragoza.com y pertenece a esta comunidad de crecimiento. Sígueme también en Facebook, Instagram y YouTube y te espero la próxima vez.